0: Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é a minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. sejam bem-vindas. A gente está aqui no, da Maternidade para a Vida e hoje a gente vai falar sobre um tema que é além da educação respeitosa, mas é um tema muito importante para a gente conversar, que é da onde a gente começa. A gente vai falar sobre mãe e mulher, aonde que eu me encontro. Esse tema, ele é muito extenso, acho que tem muita coisa para a gente trabalhar dentro desse tema, então acredito que não será só um episódio, a gente vai ter provavelmente mais episódios para falar disso. E eu não estruturei direito esse episódio, igual eu faço normalmente com os outros, com os outros eu tenho um roteirinho, eu, eu sei o que, que eu vou falar, como eu vou falar, e nesse eu não fiz isso, eu vou deixar aqui... É, vou deixar transbordar o que vier hoje e a gente vai complementando nos próximos episódios a primeira coisa né e quando eu, eu fiz uma pesquisa no Instagram para saber qual qual próximo tema poderia ser pro podcast e surgiu então eu coloquei três temas que sobre os quais eu sempre acabo conversando com as pessoas no direct às vezes em algum comentário às vezes as, minhas amigas acionam no WhatsApp para falar alguma coisa e eram três temas, então, era um sobre irmãos, o que fazer é, quando eles brigam, né, ou como como conduzir as brigas, outro era sobre birras e o outro era sobre esse mãe e mulher aonde me encontro. E esse, é, acho que é um tema que impacta todas nós de formas, mas cada, cada pessoa de formas muito diferentes. E diferente do que é com a disciplina positiva, a educação respeitosa, que a gente consegue ter um guia, assim a gente consegue um, ter algumas ferramentas, né, que a gente pode sempre usar e, e das quais eu posso falar. Falar sobre mãe e mulher é primeiro de tudo falar sobre o feminino. É falar sobre quem somos nós nessa sociedade. Da onde viemos, né? Por que ou como que a gente está nesse lugar que a gente está hoje? Então, eu vou começar falando disso, né? Nós, antes de sermos mães, antes de sermos filha, antes de sermos amigas, a gente é mulher. E a mulher hoje vive num mundo feito de homens para homens, né? Basicamente, a gente vive num mundo é, patriarcal aonde eu acho que não só essa questão do homem, mas a gente precisa olhar também para a questão da energia masculina. É, eu acredito que tudo, e pelos estudos que eu tenho feito, né, acaba que, apesar de serem diferentes linhas de pensamento, elas chegam nesse mesmo lugar. Que somos, todos temos energia masculina e feminina dentro de nós todos nós, né? Então, o budismo vai falar do Yin e Yang, a astrologia vai falar de energia masculina e feminina. É, quando a gente vai estudar o cristianismo, né, sem estar só dentro da igreja católica, e existe também essa relação do feminino, do masculino, que é o, o, a base para a criação, né? Mitos, então mitos também trabalham com essas energias. É, então vamos partir desse princípio que existem essas duas energias, feminina e masculina, né? Elas existem dentro de nós, somos fruto dela, é, e o que a gente vê hoje no mundo é, uma, é um foco, uma atenção muito grande em tudo que está ligado à energia masculina. Então, olhando assim, pelo que eu. Se eu consigo olhar para. Ao longo da história, né, a gente começou como um, organizações é, nômades, né? e depois a gente foi. A gente descobriu a agricultura, a gente descobriu que a gente conseguia plantar, que a gente conseguia se estabelecer num só lugar. Até então. As sociedades eram muito voltadas para. É, matric, ma, eram matric, matricênicas, ou como chama isso? Eram eram ao redor da mãe, da mulher, né? Porque a mulher era a única que poderia, que, que procriava. E as pessoas não entendiam direito como aquilo acontecia. Então, a mulher, o feminino, tinha um quê assim, de magia, de misticismo, ninguém entendia como aquilo acontecia. E as mulheres, muitas vezes, por poderem ter filhos eram quase que consideradas um ser assim, é, é, místico, né? um ser especial, porque elas tinham essa capacidade. Então, as sociedades eram organizadas em volta disso. A partir do momento que a gente é, começou a, a poder ou teve o conhecimento, adquiriu o conhecimento para observar as fases da natureza, para observar os ciclos da natureza, e começou a entender que se eu planto essa semente de, de, de cenoura, por exemplo, vai daqui a dois, três meses ter uma cenoura que eu posso tirar, comer, plantar de novo, e isso acontece. A gente começou a poder se fixar nos lugares. E ao se fixar nos lugares, ao, ao é, né, deixarmos de ser nômades a gente começou a começou a mudar um pouco essa lógica e à medida que a gente foi se fixando é, na terra o que, que passou a ser importante a terra ter a terra né e, e aí, nesse momento, também houve esse entendimento de que a mulher não fazia o filho sozinha, de que não era assim, uma criação espontânea, de que não era nada mágico. Assim como a gente planta a semente e nasce cenoura, é, o homem tinha uma participação também no fazer o filho. E a partir do momento que se entendeu isso e que era necessário a terra e que para trabalhar na terra se precisavam de gente começou a ter essa percepção da importância de se ter filhos vários filhos né é, para que eles pudessem trabalhar na terra para que essa terra pudesse gerar recurso né é, e aí começou essa não vou dizer objetificação mas começou é, a, a a importância da mulher a ser vista como parte desse modelo econômico, então o ter filho começou a ser parte desse modelo econômico de que eu tenho, eu preciso ter filhos para cuidar dessa terra, para fazer essa terra render porque esse daqui é o meu recurso, e a partir daí então começou essa mudança de mentalidade e a gente começou a entrar numa sociedade patriarcal e junto com esse movimento todo, né, lógico que isso foi uma coisa que se desenvolveu ao longo de muitos e muitos e muitos anos, junto nesse movimento todo é, a gente aprendeu então, né, é, a valorizar produtividade, a valorizar esse acúmulo, né, o acúmulo de recursos materiais é, à medida que foi evoluindo Revolução Industrial, etc. Então, existiu muito no início essa valorização da força física, porque isso era importante. Mas hoje, esse valor passou a ser a produtividade. Eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, o, o se mostrar, né? essa questão da, da extroversão, do convencimento de alguém. É... Tudo isso que hoje a gente olha e vê como algo... Valoroso, né? Skills, vamos dizer, habilidades que são importantes para a nossa sociedade, elas têm um quê de energia masculina? Elas são Yang. Enquanto que é, a intuição, o silêncio, a introversão, a fé, é, o cuidar do outro, né? Tudo isso de alguma forma foi um pouco desvalorizado e deixado para segundo plano. É, a importância da terra, né, a, a, a mãe terra, né, a terra como como aquela que nos fornece a vida, que nos fornece o alimento, né, tudo isso ficou totalmente deixado de lado e a gente passou a de uma forma muito mecânica gerenciar, né, esses aspectos é, mais femininos ou da criação. E, e nós, né, nascemos então Dentro dessa sociedade, dentro dessa sociedade que valoriza muito hum, habilidades é, e, e, e valores né, relacionados à energia masculina e pouco aquilo que é da energia feminina, então hoje a gente tá num, num mundo bem desequilibrado. E o, o que que traz assim a harmonia? É o equilíbrio das duas, não é nenhuma energia e nem outra, a gente precisa ter as duas energias equilibradas, né? É. Então, assim, somos mulheres e nascemos nesse mundo. E o que, que acontece com a gente? É, eu tenho estudado muito mitologia. Então, é, comecei estudando o, com o Campbell, né, os livros dele que falam sobre mitologia e a jornada do herói. E é bem interessante o que ele percebeu, que os mitos, eles nos ajudam a, a criar repertório ou a ter, uma, a, a, a ter um entendimento maior do que acontece com a nossa vida, quase que como se eles nos, desse, nos dessem um mapa do que fazer com a nossa vida. Os mitos são usados ao longo da história, muitos e muitos anos, é, como uma forma da gente entender melhor as coisas que acontecem com a gente. Né? E o que o Campbell traz é que quando você analisa os diferentes mitos em diferentes momentos da história, em diferentes civilizações e comunidades, você consegue perceber que existe um padrão. A maioria dos mitos, ou todos os mitos, seguem meio que o mesmo padrão, as mesmas etapas. E ele mapeou isso, né? Então, tem, por exemplo, que é o que chama da jornada do herói. Então, na jornada do herói, o herói sai, é, ele é convidado para uma aventura, aí ele recebe uma ajuda, uma dica, alguma coisa assim, ele vai para a aventura e tal. E no final dessa aventura acontecem muitas coisas, muitos altos e baixos. Mas o que, que acontece durante a jornada do herói? É, ele vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo novas habilidades, ele vai expandindo a consciência. E uma vez que ele expande a consciência, consegue ganhar novos skills ou consegue enxergar o mundo de uma forma diferente, ele volta para a comunidade da onde ele um dia saiu para passar isso para as pessoas. Essa seria assim bem, bem resumidamente a jornada do herói. E aí teve uma mulher que estudou essa jornada e ela falou assim, peraí, mas essa jornada do herói não necessariamente atende às mulheres. E aí ela falou uma coisa que, para mim, pelo menos, me pegou demais, porque eu me reconheci muito nesse lugar. Ela falou, as mulheres, né? Então, é, vivendo num, num mundo que não foi feito para elas, nessa saída da jornada do herói, quando a mulher sai para o mundo, né? Para exercer o seu papel, para cumprir a sua missão, de alguma forma, ela primeiro precisa quebrar com o feminino ela primeiro precisa negar aquilo que é mais feminino e ela precisa se enquadrar nesse lugar ela precisa de alguma forma se enquadrar nesse mundo e aí eu que né, enfim trabalho em empresa trabalhei muitos anos já ainda trabalho em empresa eu lembro da gente comentar assim eu perceber isso já mas eu não entendia direito porquê né como que Muitas das diretoras, das mulheres que chegam em cargos de gestão, elas trazem características muito masculinas. Não, não no sentido de serem masculinizadas, mas elas trazem essa característica assim, da liderança mais agressiva, do falar, do se impor, do... Ah. Que a gente tenha tinha um termo para isso, Ai, gente, vocês me desculpem, mas a gente falava assim, colocar o pau na mesa, né? Então, colocar o pau na mesa que é o, o você ir lá e falar e resolver e assumir. É, pouquíssimas mulheres conseguem subir na carreira executiva dentro das empresas, expressando de forma muito clara e forte esses valores femininos, de intuição, de compreensão, de acolhimento, de cuidado. E eu acredito que, assim, o movimento que a gente, nós como sociedade, precisamos fazer agora é de resgatar esse feminino resgatar isso que foi deixado de lado e para trás por muitos e muitos anos para que a gente consiga ter uma harmonia entre essas duas energias, nas empresas, na nossa vida, em nós mesmos, né? e aí, é, enfim então quando a gente percebe isso, eu percebo isso muito claramente na minha própria jornada e acho que é aí que a gente começa agora a entrar um pouco mais nesse tema né, porque eu lembro é, assim, inclusive até quando a gente pensa em quem a gente admira né, é, vem muitos homens né, homens são muito preeminentes nas carreiras acadêmica executiva são poucas mulheres que talvez tenham tido é, o lugar de importância nessas contribuições, ou pelo menos que a gente escuta, né? O que, o que eu já ouvi muito falar é que assim muitas mulheres fizeram muitas coisas, mas dentro desse contexto a gente acaba ficando quase que escondida, assim, né? Meio que nas sombras. É... Então, assim, quando eu comecei a minha carreira ou quando eu era adolescente, sei lá, estava na faculdade, eu lembro muito claramente que na minha cabeça tinha que eu queria ser uma executiva. E eu queria ser uma executiva, eu queria ser uma referência na área, na área de marketing no caso, né, que era a área que eu queria trabalhar, é, e eu não queria, eu falava isso muito claramente, era muito claro para mim, é, eu não queria casar e eu não queria ter filhos. Porque, na minha cabeça, casar e ter filhos significava me amarrar, significava me prender, significava que eu não ia conseguir desenvolver o potencial que eu queria ou que eu acreditava que eu podia ter ou que eu acreditava que fosse o certo para mim, sei lá, porque eu ia ficar presa nessa situação de casada e com filhos. E aí, né, é, pula para hoje que eu tenho estudado tudo isso, eu entendo da onde que veio isso, né? Porque, no fundo, nós, mulheres, mesmo isso já é muito conhecido, né? Não tô falando nada de novidade. Muito, mesmo quando a gente vai e tem uma carreira e cresce e vira executiva e etc., a gente ainda assim não consegue ter um equilíbrio entre os diferentes papéis que a gente cumpre na vida, e acaba que as mulheres, a gente fala muito disso, né? Tem uma carga mental bizarramente grande, as mulheres têm é, dupla jornada, tripla jornada, porque, no fundo, acaba que, apesar da mulher ter conquistado esse lado, entre aspas, mais masculino, e ter desenvolvido essa energia mais masculina para estar tá ali entregando, né? Produzindo, porque essa... Esse, esse foco tão intenso nessa energia masculina, ele traz consigo essa necessidade da gente produzir o tempo inteiro. O tempo inteiro você precisa estar produtiva. Por quê? Porque o sistema precisa que você esteja produtiva. O sistema é, capitalista, né? a indústria, ela precisa que a gente esteja produzindo, produzindo, entregando, entregando e consumindo, produzindo, produzindo, entregando e consumindo. É, e, e a gente entra nessa roda dentária de sem nem perceber. quando você vê, você tá nisso, produzindo, produzindo, entregando, consumindo, produzindo. E quando a gente não tá produzindo, entre aspas, né? Os momentos que a gente teria de silêncio, de calma, de estudo, de não fazer nada, a gente fica com essa sensação, meu Deus, eu não estou fazendo nada. Tipo, não, não tem esse direito, não posso estar tá fazendo nada. E nós mulheres temos muito, assim, em cima disso, né? Então, em cima de toda essa questão do trabalho, e tal, a gente tem a questão de que em casa a gente continua sendo responsável por muitas coisas. E mesmo em relações super igualitárias, ainda existe uma carga mental maior na mulher. Ainda existem algumas atividades que são mais esperadas da mulher. E por que eu estou contando tudo isso? Porque quando a gente pensa nesse lugar da mulher... Então, antes de ser mãe, somos mulheres. E enquanto mulheres, a gente está vivendo nesse contexto. E a gente não pode esquecer que somos fruto e parte desse contexto. É ilusão a gente, de alguma forma, achar que a gente foge disso. Mesmo a mais feminista das mulheres está inserida dentro desse contexto. E vai carregar consigo, em alguns momentos... Esses valores e esses conceitos. Então, assim, para falar, eu acho que de mãe, a gente tem que primeiro falar da mulher. E para falar da mulher, a gente não pode esquecer que a gente está nesse lugar. Vivemos num mundo feito de homens para homens e somos seres disfarçados, praticamente. Tem uma mulher, que eu não lembro o nome dela, mas que ela fala de como a mulher precisa se disfarçar, entre aspas, de homem para ter sucesso, né? para atingir algum lugar, que é um pouco disso que eu, que eu percebia muito nas empresas, assim, das mulheres que chegam a cargos de, de executivos, cargos de gestão importantes, que elas tinham essas características masculinas. E essa mulher chama ela de homem-vanila. Então, a gente tem que se transformar nesse homem-vanila, porque homem-homem a gente nunca vai ser. Né? a gente se transforma nesse homem vanilla adquirindo muitas dessas características masculinas né ou dessas características de energia yang assim, de energia mais masculina para que a gente consiga sobreviver e crescer é... ai Ana mas às é que exagero talvez Talvez você possa receber isso como exagero. E a gente nunca pode esquecer que, assim, homens e mulheres têm as duas energias. Então, não é porque eu estou falando isso que toda mulher tem que ser só energia feminina. A gente tem as duas. Eu, por exemplo, sempre fui muito ativa, sempre fui muito extrovertida, sempre fui muito de falar e de colocar minhas opiniões. Isso sempre foi natural para mim. Mas o que eu tô, sobre o que eu estou falando é quando a gente, às vezes, tem que forçar, tem que a, a gente sente que a gente tem que aprender a ser assim, para conseguir sobreviver no mundo. É sobre isso que eu estou falando. Sobre essa inadequação constante que a gente sente. E aí a gente começa a entrar em outros temas. Porque essa inadequação constante que a gente sente de nunca estar bom, nunca tá bom, né? Então, é, tem também várias pessoas que estão falando disso eu acho que tá, faz parte desse contexto. A gente nunca... É, ou é muito... Nunca tá na idade adequada, né? Ou é muito velha ou é muito jovem. Ou é muito ativa e extrovertida. Ou é muito quieta e sem graça. Ou é... Você tá sempre em milhões de inadequações. É. E aí, beleza. Entendemos, então, esse contexto. Agora, corta essa inadequação, tá? Aí vem, então, a mulher... Decide ser mãe. E... Engravida, né? Um, e aí... Acho que começa, assim, antes mesmo da gente engravidar, né? Quando você tá em qualquer relacionamento, você já começa a escutar as perguntas e os tem-quês da vida, né? Então, existe um roteiro feito pra nós, mulheres. Nesse roteiro, a gente precisa. Então, a gente nasce, a gente cresce, linda, obediente, of course, né? É, super simpática, a se fecha a perna, cruza. E aí, a gente encontra um príncipe, né? Um relacionamento... Para quem a gente vai se dedicar. E aí, a partir desse momento, a gente precisa procriar, né? Então precisa ter filho. E aí você começa já a escutar, e quando que vai ter filho? E quando que vai ter filho? Aí você decide ter filho, você engravida. E aí você começa a, a, a escutar mais 200 mil palpites e tens que na vida. É... Isso tudo faz parte desse contexto em que a mulher tá servindo a uma indústria, tá servindo a um, a um processo, a um e a gente, assim é como se todo mundo tivesse mil tanques para nossa vida o tempo inteiro e o que eu acho que o que acontece quando a gente vira mãe é, dentro desse contexto de que a gente está, né, enfim, ainda, mesmo que a gente não pense isso conscientemente, isso vem culturalmente milhares de anos, né? É, a gente está nesse contexto como mães, servindo a sociedade, a nossa comunidade, né? trazendo mais uma pessoa à vida e colocando mais uma pessoa nessa comunidade para trabalhar também, para também ser produtivo para também trazer coisas, né, para para essa comunidade. Então é, é como se ela acho que é como se a mulher e a mãe não tivesse ali uma identidade individual, mas ela como parte desse desse contexto, ela precisa servir esse contexto dentro do que as pessoas ali acreditam que é o certo. E aqui é, tem um ponto muito importante, assim é, que fala muito sobre a nossa individuação e, a, e o quanto que nós nos permitimos ao longo da vida chegar nesse lugar de dizer essa sou eu. Quem sou eu? Essa sou eu. Eu não sou a fulana, eu não sou a ciclana, eu não sigo esse roteiro. Essa sou eu. Porque o tempo inteiro eu acho que nós mulheres somos infantilizadas, objetificadas e a gente fica nessa de um, meio que quase que colocar na responsa a responsabilidade do nosso desenvolvimento na mão do outro, é, uma não uma inocência, acho que é mais uma infantilidade mesmo, né que a gente acaba fazendo isso. Então, quando a gente vira mãe, quando a gente decide ser mãe, se a gente não está bem individuada, se a gente não está com os dois pés no chão dizendo isso sou eu, é, é isso que guia a minha vida, são esses os valores, eu estou aqui por trás bancando as decisões que eu tomei, se a gente não está nesse lugar, a gente entra num furacão, e num e que a gente nem sabe mais quem é a gente ou não. Porque todo mundo vai dar mil palpites, e enquanto você não tem esses dois pés no chão, você não, não sabe nem o, o que seguir, você fica perdida, completamente perdida. E é isso que eu percebo de muitas mães e, e, e mulheres, enfim, esse período do pós-parto, o período em que a criança é novinha, é bebê, é normal a gente ficar perdida ali. A gente precisa passar por uma morte. A mulher que a gente foi precisa morrer, simbolicamente, para poder nascer essa nova mulher. A maternidade é um portal. Assim, é, pensa. Você criou um ser humano. Você pariu um ser humano. Saiu de dentro de você. Ele depende de você para viver. Isso tudo é, são... Fatos, feitos, sei lá que mudam muito a nossa perspectiva da vida e do mundo mas existe uma resistência em aceitar essa morte, aceitar essa mudança nesse momento do, do puerpério, nesse momento do pós-parto a coisa que a gente mais quer, às vezes é voltar a ser quem a gente era porque você fica nesse vazio você fica nesse buraco você não sabe ali o que, que tem, o que, que não tem quem é você, quem não é você e é normal passar por isso, é normal passar por esse buraco. Esse buraco é essencial e eu acho que vale até um podcast inteiro só para gente falar da importância desse porpério, o que, que tudo acontece com a gente nesse momento e como que a gente pode sair né, melhor respirando esse ar puro depois disso, né, nessa nova vida. É, mas o que eu queria trazer aqui é que assim essa parte toda é normal. Acontece que como a gente tá dentro desse contexto e a gente recebe tanto, 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 tanto palpite, e no fundo a gente nunca teve o direito de se individualizar, de individualizar porque quem é você? Quem você pensa que é para fazer isso e ser aquilo diferente? Para não querer ter filho, para não querer casar, para agora querer, para ter filho sem ter casado, para quem é você para descumprir esse roteiro que a gente planejou para você, né? Existe, eu acho, que muito essa cobrança, não só... Não é uma cobrança direta, às vezes é uma cobrança em perguntas, às vezes é uma cobrança em sugestões. É, às vezes é uma cobrança que vem, o que é pior ainda, né vem das mulheres que nos são mais próximas. Às vezes é uma amiga, às vezes é uma mãe, às vezes é uma avó, uma tia. E o que eu gosto muito de lembrar nesse caso é que o que a Brené Brown está sempre né, nessa teia da vergonha, é, nós todos, né, não só mulheres, nós mulheres, homens e vinhos, a gente passa a vida inteira passando por uma série de, um, de vergonhas, né? uma série de coisas que a gente faz que nos causam vergonha. E tudo que nos causa vergonha, de alguma forma, nos prende dentro desse contexto que não é o nosso, dentro de um contexto onde a gente fica tentando ser alguém para agradar, para se encaixar, para pertencer, a gente fica tentando atingir requisitos de um, requisitos de, o, de, de comportamento ou de ser, né? Enfim, que, que não são os nossos pra agradar, porque é importante a gente pertencer. É muito importante a gente pertencer, a gente sentir que a gente pertence. E o que acontece é que as pessoas, muitas vezes, as pessoas mais machucadas dentro desse universo são as pessoas que depois mais vão exigir que você siga esses padrões. E isso é muito contraditório, mas é pode ter certeza que a pessoa mais assim que, que te reprime é a que mais foi reprimida. E aqui dentro desse tema mãe e mulher, nós, mulheres, passamos por repressão a nossa vida inteira. E é muito difícil, como mãe, depois, e é muito difícil com outras mulheres a gente não repassar essa repressão. Enquanto a gente não trouxer tudo isso para o consciente, a gente vai continuar repetindo padrões e comportamentos que nos foram tão uh, prejudiciais mas que se a gente não para e olha para eles, a gente vai continuar repassando para outras amigas, para as nossas filhas, para as nossas irmãs, enfim, para todas as outras mulheres que estão nessa nossa mesma roda. É, então, uh, isso tudo que acontece, enquanto a gente está nesse mulher virando mãe ou não virando mãe, ou não querendo virar mãe, porque né? o roteiro é que você vire mãe, então se você não quer virar mãe, você também vai passar por milhões de perguntas e questões e tem ques e não tem ques, né? É, então, quando a gente passa por tudo isso, a gente não pode esquecer desse lugar da de onde a gente está partindo, que é o um mundo que não foi feito para gente e que é o um mundo que não valoriza o que é mais feminino. E quando você vira mãe, aí você entra numa série de outras exigências, que porque a sociedade vai esperar que você volte a ser aquela mulher lá de antes desconsiderando todas as transformações que você passou fisicamente e psicologicamente. E isso também é difícil para depois a gente se encontrar, aonde eu me encontro. Então, eu sempre quero trazer para a gente assim, a gente precisa colocar primeiro os nossos dois pés no chão da individualidade, se individuar, saber quem a gente é, primeiro, antes de tudo. E se você quiser compartilhar comigo a sua experiência, se você quiser me contar alguma coisa, por favor, manda um direct, me manda uma mensagem no Instagram @anaflarmarques com Z, que eu vou adorar escutar também o relato de vocês.